0: Kami berdoa biarlah setiap benih firman yang ditaburkan ini akan berbuah 30, 60, 100 kali lipat dalam kehidupanmu, rumah tanggamu, kerjaanmu, keluargamu, kesehatanmu dalam nama Yesus. Shalom semuanya. Shalom. Ini banyak anak muda di sini. Saya... Sungguh senang banget hari ini bisa uh, hadir kembali di GBI Cicantung. Uh, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala di sini, Pak Albert dan juga Ibu Intan atas kepercayaannya sehingga saya bisa sharing firman di sini. Dan uh, saya tadi begitu masuk ke sini, begitu saya bisa merasakan hadirat Allah ada di sini saudara. Kalian adalah jemaat-jemaat yang sangat beruntung. Gembala di sini itu sangat-sangat berintegritas dan sangat-sangat menyayangi umatnya di sini. Jarang saudara, saya tadi waktu pas masuk saya baca rumahku akan disebut rumah doa dan itu benar adanya. Dan tadi waktu pas saya ke sini di depan, loh, kok ada kotak. Saya pikir itu kotak persembahan saudara, ternyata kotak doa. Saya bilang tadi dengan ibu Intan baru pertama loh saya ngelihat karena doa itu besar kuasanya saudara, amin. Ya dengan doa itu membuka hubungan kita dengan Tuhan dan itu yang gembala di sini lakukan luar biasa. Kita berikan tepuk tangan buat gembala yang baik. <tik> nah e, izin saya perkenalkan diri saya ya saudara. Saya bukan pengkhotbah, saya juga e, tidak sekolah teologi ya, e, tapi saya hanya anak Tuhan yang cinta sekali dengan ayah saya di surga dan keinginannya tuh ingin membahagiakan dia dengan apa yang saya bisa saya sendiri seorang dokter saudara jadi biasanya nggak berada di panggung biasanya di pinggir jang pasien gitu jadi kalau berada di panggung terus terang uh, kadang-kadang saya suka makanya saya bilang saya perlu slide karena harus ingat poin-poinnya semoga dengan adanya slide ini juga bisa membantu saudara ya untuk Uh, apa untuk mengerti firmannya dan saya baru diberitahu kemarin oleh Pak Albert katanya tema bulan ini adalah The God of Little Things dan makanya tidak ada yang kebetulan, kebetulan hari ini juga saya mempersiapkan bagaimana dari hal yang kecil Tuhan menuntun saya sampai saat ini dan dia yang membuat segalanya itu menjadi indah. Dia itu adalah God of the small things saudara, dia yang akan membuat dari small menjadi big, bahkan big yang gak pernah kita pikirkan dan itu yang saya alami dalam kehidupan saya saudara, berbeda dengan saya, kalau saya kebalikannya, saya membuat yang big menjadi small, sama seperti <tuh> pasien saya tuh berbeban berat semua saudara, jadi yang datang ke tempat saya itu badannya besar besar, mereka itu pengen terlihat kecil. Sedangkan kalau kita pengen kecil terlihat besar ya. Di hadapan Tuhan kita akan dijadikan besar. Tapi di hadapan manusia yang besar harus dikecilkan karena kalau enggak nggak sehat saudara. Salah satunya nih Pak Albert dan Wintan, kita kasih tepuk tangannya udah udah turunnya luar biasa ya. Jadi, 17 kilo, ya. <tuh> saya yakin itu bukan karena kehebatan saya, saudara. Itu karena kasih karunia Tuhan. Karena kalau ngelihat perjalanan Pak Albert sama Ibu, kalau pergi-pergi itu makanannya luar biasa sih, saudara. Saya bilang, wow, ini bisa turun. Itu sih makanya, saudara. Yang penting kita serahkan ke Tuhan. Semuanya itu akan dimudahkan. Amin. Nah, saya mau ceritakan mengenai kesaksian hidup saya, saudara, karena ini sangat-sangat. Mungkin um, Rema ya, firman Tuhan itu benar adanya dan I, I experience God throughout my life. Sampai sekarang usia saya 44 tahun saudara. Jadi ini gambar masa kecil saya, saya dilahirkan di Bandung 44 tahun yang lalu, itu adalah uh, ibu dan ayah saya. Dan waktu lahir itu um, ibu saya waktu pas melahirkan itu naik becak saudara. Kita bukan keluarga yang berada, Nggak ada kendaraan sama sekali, uh, jadi harus naik beca Dan Mami saya itu sendirian karena uh, papi saya harus bekerja dan susah banget hidupnya. Dan karena saya itu mungkin nggak sabar mau melihat dunia, ya saudara. Jadi sebelum dokter datang, saya udah keburu lahir, ditolong sama suster di Bandung. Nah, akhirnya saya lahir, dan dari cerita Mami almarhum, uh, Mami bilang, katanya waktu itu uh, di... Saya tuh bayi kecil yang ditaruhnya tuh ditikar, jadi nggak ada ventilasi. Rumah kita tuh rumah bilik, saudara. Jadi jangan bayangkan rumah tembok itu enggak. Itu rumah bilik. Tante saya bilang, "Aduh, kasihan banget deh." Itu bayi baru lahir, ditaruh ditikar di sebuah tempat yang kecil. Rumah bilik, sedangkan papi mami saya di depan berjualan kue. Hah, ngebayanginnya tuh sedih banget, saudara. Susah, hari demi hari tuh susah. Kesusahan sehari hanya untuk sehari, saudara. Saya kalau membayangkan itu rasanya, wah Tuhan itu luar biasa, saudara-saudara cuma perlu percaya. Kemudian saat usia saya tiga tahun setengah, akhirnya papi mami saya e, mengadu nasib ke Jakarta, dan keadaan tuh bukannya semakin baik, dan mereka tuh berjualan kue. Mungkin saudara tahu pasar Senen itu kue subuh ya, bukan toko saudara, itu emperan, jadi di pinggir. Di tangga, gitu. Saya kalau pulang sekolah tuh pasti ngebantuin mereka bungkusin kue, bungkusin bolu, gitu. Dan kalau lagi libur, saya bantuin. Jadi kue subuh itu artinya subuh hari. Jadi jualannya itu jam 3 subuh sampai jam 7 pagi atau enggak jam 8 pagi. Jadi kehidupan mereka tuh kebalik. kasihan saudara, pendapatannya enggak seberapa. Boro-boro kami enggak punya mobil, kami enggak punya rumah rumah kami kontrak dan setiap hari mas hari demi hari itu dilewatkan dengan uh, ya kesusahan sehari cukup untuk sehari Saudara. Tapi tidak pernah sekalipun kita mengeluh. Sedikit pun yang kita terima bersyukur. Dan sampai akhirnya satu ketika ketika tahun 1994 ini udah zaman tahun 90-an ya Saudara. Saya kurang lebih ingat seperti itu itu harga bahan baku tuh naik banget gitu, jadi mereka tuh udah gak bisa lagi jualan kue. Akhirnya pindah-pindah kontrakan saudara, cari yang lebih murah. Hidup saya tuh waktu SMP itu pindah dari satu kontrakan demi satu kontrakan, sampai satu ketika gak ada lagi sama sekali uang untuk ee, bayar saudara, sampai akhirnya papi saya tuh pengen menjadi supir taksi. Tapi saya nggak memperbolehkan, saya bilang, papi jangan, kasihan gitu. Kebetulan saya dikaruniakan oleh Tuhan kemampuan matematika yang lumayan, saudara. Jadi waktu saya SMA, itu saya ngebantu perekonomian dengan mengajar. Saya ngelesin teman-teman sekelas. Lumayan, satu bulan ratus ribu. Dan itu semuanya saya serahin ke papi. Saya bilang, ini buat nambah. Kecil saudara, itu little things. Gak besar, cuma ratus ribu, bukan 200 juta ya. Tapi kita lakukan dengan setia. Saya setia, saya kasih ke mereka. Murid saya cuman lima orang. Dan kebetulan saya juga pelukis, saya bisa menggambar. Saya ngajar anak-anak kecil. Gak banyak saudara, cuman dua orang muridnya. Saya masih SMA, umur saya masih... 16, 15 tahun, tapi saya udah ngajar sampai akhirnya satu ketika udah sama sekali nggak ada uang dan akhirnya kita harus pindah dan nggak tahu kemana. Namun satu dari e, saudara mami dia punya rumah yang nggak e, dipakai gitu. Akhirnya kita numpang di sana saudara itu rumah kosong yang nggak dipakai dan puji Tuhan saat itu. Mami dengan kemampuannya memasak, dia bisa jualan nasi padang gitu ya. Dan itu pun saya kasihan ngelihatnya karena setiap pagi Papi tuh naik motor yang butut. Itu di kiri kanan tuh pernah saya lihat pagi-pagi, itu nggak pernah hilang dalam benak saya sampai hari ini. Dia ngebawa sayur, Saudara. Kiri kanan itu aduh, kasihan banget. Saya waktu itu umurnya masih sekitar 16 tahun. Dan Ketika saya pulang sekolah, saya bantuin mereka untuk jualan. Saya bantuin ngelayanin. Pokoknya apapun yang saya bisa, saya lakukan. Dan tidak ada sedikitpun rasa sedih atau bersungut-sungut. Kita bersyukur. Yang penting kita sehat. Dengan apapun yang kita punya, sedikit. Itu kita bersyukur. Kita berdoa, makasih Tuhan. Mami saya selalu ngajarin. Ya udah, yang penting kita sehat, nggak sakit besok bisa cari lagi. Dan dalam keadaan itu masih berbagi, Saudara. Ketika ada murid yang beberapa dari murid juga orang pas-pasan. Itu papi mami tuh kalau muridnya belum dijemput, dia kasih makan, Saudara. Ada satu murid saya uh, yang uh, apa kemarin dia DM saya. Dia udah gede, udah umur 20 sekian. Dia bilang, "Kak, Kakak, manggilah Kakak." Kak sih masih ingat saya enggak? Sekarang dia manggil Adit, Adit gemuk, kak boleh nggak Adit ke klinik? Luar biasa saudara, itu ketika saya flashback, dia bilang, waktu itu Adit tuh suka sebelum dijemput, papinya kakak tuh baik banget, ngasih nasi padang, karena dia bukan orang yang punya saudara. Jadi suka kasihan. Nah akhirnya mami bilang, Sisi harus masuk sekolah negeri ya, Mami gak punya uang, kalau gak, gak usah kuliah. Saya belajar dengan giat, saudara. Akhirnya saya keterima di FKUI, saudara. Saya waktu itu daftar dua, satu di FKUI, pilihan keduanya di FKU 4. Keterimanya justru pilihan yang ke satu, padahal itu satu dari tiga ribu orang, saudara. Dan saya yakin itu bukan karena kepintaran saya, itu karena saya mengandalkan Tuhan. Karena mami saya setiap hari doa sama Tuhan, dia menengadah ke langit setiap kali cuci baju, dia bilang, Tuhan selamat pagi. Tuhan akhirnya satu ketika nanya, kamu minta apa? Dia bilang, saya cuma minta anak saya sukses. Terus, saya juga daftar di ITB saudara, seni rupa. Tapi gak keterima, makanya jalannya bukan jalanku. Apa yang kita rencanakan, tapi kalau bukan rencana Tuhan gak bisa saudara. Papi, Mami saya senang banget ketika saya keterima di FKUI, tapi muncul lagi satu masalah, gimana bayarnya, murah sih ratus ribu, tapi bagi kami saat itu ratus ribu itu untuk satu semester segalanya saudara, itu mungkin dari sisa dari satu bulan ya, itu kita bisa bayar itu aja udah bersyukur. Belum disuruh beli buku kedokteran tuh mahal, Saudara. Itu saya ingat banget disuruh beli buku Sobota 2 jilid, 800.000. Belum lagi disuruh beli stetoskop, itu mahal, beli tensi mahal. Tapi puji Tuhan, Tuhan menyediakan melalui tangan orang-orang yang memberi kasih hadiah dan akhirnya kita cuma ngeluarin uang untuk biaya sekolah aja. Sampai satu ketika saat penerimaan dipanggil apa seluruh yang diterima ya, karena papi saya itu seorang pelukis dia itu enggak pernah pakai celana panjang saudara, dia maunya celana pendek dan enggak pernah pakai sepatu, jadi enggak punya sepatu, enggak punya celana panjang, dia punya celana pendek, saudara bayangkan datang ke FKUI 200 orang saat itu yang keterima dalam satu angkatan, duduk paling belakang dan si profesor bilang sebutin namanya satu-satu yang keterima ya, dia bilang selamat, kemudian ketika nama saya disebutin, papi saya berdiri lalu gini Saudara, gitu. Saudara tahu ya, kalau orang zaman dulu tuh mungkin karena teman-temannya, kata mami saya, "Hus, malu aja." gitu. Emang ngapain nih kata saya? Ya biasa, sumbangan sukarela untuk pembangunan. Terus mami nyumbang berapa? Ya enggak nyumbang. Mau nyumbang pakai apa katanya. Puji Tuhan, tapi tidak dibeda-bedakan Saudara. Nah sampai akhirnya saya lakukan itu dengan setia. Saya dianterin dengan motor yang butut. Itu motornya bukan motor bagus saudara, motor yang sangat jelek. Mogok selalu. Rumah saya di Sunter, jadi kalau mau ke FTUI Salemba itu pasti lewat Kemayoran kan? Itu kan ada jembatan tuh. Kalau hujan kita naduh di situ. Mogok lagi. Kalau kena hujan mogok. Jadi sering kali saya telat. Pernah satu kali saya telat karena mau ke rusak. Dan banjir besar, saya telat ujian, saudara. Hari itu hari ujian, saya jongkok di depan, tapi saya nyari nyari kendaraan yang yang mau membawa saya untuk uh, bisa sampai ke kampus. Akhirnya ada satu bapak-bapak, ya, ternyata dia bukan tukang ojek, dia hanya seorang tetangga gitu yang baik hati ya. Dan akhirnya saya sampai di kampus, teman-teman saya udah pada selesai ujian, saya lari ke dalam. Mereka bilang. Cis gimana ujiannya? Aduh, gue baru sampai. Hah bohong lu baru sampai? Iya baru sampai. Saya lari ke dalam. Saya bilang dalam hati, aduh, ini dosennya pasti marah nih. Begitu nyampe dalam, tahu nggak? Dokternya bilang apa? Saya bilang, dok maaf saya telat, saya kehujanan dok tadi nggak ada kendaraan. Bajunya basah semua, karena kena hujan, karena banjir. Terus dia bilang, kamu kenapa? Kok pucat amat mukanya? Saya bilang emang muka saya pucat ya dalam hati ya. Ayo, ayo, ujian aja di ruangan saya, nggak apa-apa, nggak apa-apa, katanya. Udah makan belum? Dia kasihan, saudara, ngelihat saya. Mungkin karena setiap hari saya capek, saudara. Sekolah kedokteran tuh nggak gampang, itu dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Begitu pulang jam 4 sore saya harus ngajar. Karena buat membantu pak mami saya, karena nggak cukup, saudara, dari jualan nasi padang. Dari jam 4 sore sampai jam 10 malam, itu saya ngajar. Saya seringkali pulang tuh jam 11 malam dan saya cuma bisa belajar satu jam setiap harinya. Tapi puji Tuhan, Tuhan mampukan dan saya lulus sebagai lulusan termuda, saudara. Lulusan termuda dengan nilai yang baik di atas rata-rata, saya nggak akum laut, saudara. Tapi nilai saya, puji Tuhan, bagus dan semua teman-teman nggak -teman percaya kalau saya bilang, saya belum belajar, saya belum belajar, Tuhan mampukan, saudara. Nah, sampai akhirnya satu ketika, Rumah yang dipinjemin itu harus dijual. Jadi tante saya bilang ini harus dijual. Dan karena beliau yang punya ya kita nggak bisa ngomong. Kita harus hengkang dari rumah itu. Dan kita nggak punya uang, saudara. Sedikit pun sekecil apapun tuh nggak punya, saudara. Kita bilang mami bilang mau pindah kemana? Nanti kita mau makan apa? Bagaimana caranya? Karena saya juga masih ada adik beda lima tahun dari saya. Saya bilang, Mami nggak usah khawatir kan kakak punya murid. Murid saya cuma enam saudara, tapi dengan iman hanya sedikit murid itu, saya bilang, Mami nggak apa-apa, bisa pasti. Kita cari yuk kontrakan yang murah. Akhirnya kita cari saudara, dan karena kita cari yang murah, dapatlah yang seperti ini. Ini seperti ini saudara, rumahnya gelap banget, di dalamnya itu banyak sarang laba-laba, jadi saudara kalau masuk, nggak bisa masuk. Saudara itu, wah, gak, karena nggak keurus gitu, pokoknya harus digebah-gebah dulu, kayak masuk ke hutan Amazon lah gitu. Nggak ada lampu, nggak ada air, nggak ada apa-apa aja. Itu rumah tusuk sate. Di depannya ada penangkal badai, tahu ya. Kata mami, kita mah orang Kristen nggak percaya. Kita copot dan kita tawar, bisa dicicil. Saudara bayangkan, se -nggak punyanya saya harus mencicil, Um, karena kita nggak punya uang, yang penting bayar uang muka deh, nanti berikutnya pikirin gimana nanti. Mindahnya gimana orang nggak ada kendaraan, eh Tuhan sediakan saudara, ada satu orang yang nitip jual mobil bak terbuka, dua minggu kita pakai buat pindah-pindahan, dan pada saat hari yang terakhir baru kejual, jadi uang untungnya itu dipakai buat bayar kontrak, se uang muka ya, kemudian nanti bulan depan ya udah gimana nanti. Akhirnya kita pindah ke sana, rumah yang sangat-sangat um, tua. Cuman kita beriman, akhirnya apa yang saya lakukan, saya bilang, Mami, gak usah khawatir. Nanti kakak kan punya murid pulang kuliah, saudara. Saya jalan dua jam dari rumah ke rumah dengan setia. Satu brosur demi satu brosur yang kecil, saya ikat satu-satu dengan, dengan tali, apa benang wol. Saya gantungkan di setiap rumah, makanya kalau muka saya ada flag, saya bilang ini hasil kenang-kenangan zaman dulu, karena setiap hari saya bagikan brosur dengan setia. Perkara kecil saudara, enggak ada satupun orang yang memandang. Saya datang ke sekolah, saya bagikan brosur, saya udah tahu ini sekolah jam berapa keluarnya, dan setelah bagikan brosur, saya ngajar saudara. Akhirnya murid saya yang tadinya enam, Tuhan tambahkan, jadi sepuluh, jadi dua puluh, jadi tiga puluh, empat puluh, berlipat kali ganda, saudara. Murid saya, sampai, jadi kalau teman-teman saya mempersiapkan pelajaran kedokteran, saya mempersiapkan pelajaran menggambar. Jadi di FKUI itu saya sudah dikenal mana sisi yang pintar gambar itu. Karena kerjanya saya gambar, dan namanya dokter itu kan harus jaga malam. Saya nggak bisa jaga malam hari biasa, karena saya harus ngajar sampai malam. Murid saya banyak saudara, sampai saya selesai kuliah aja, murid saya mungkin kurang lebih ada 200 orang, dan mereka semua dipelihara Tuhan, mereka memenangkan lomba internasional, lomba nasional, saudara bayangkan saya bukan sekolah seni rupa, saya saya dokter, tapi ketika tangan kita ini, kita berserah pada Tuhan, tangan Tuhan yang urapin, saudara, Tuhan yang memberikan dari hal kecil menjadi besar, dan terakhir murid saya kemarin ada 500 orang saudara dari anak-anak yang mampu maupun yang tidak mampu, anak-anak dengan kebutuhan khusus sampai anak-anak dengan uh, apa dengan yang berprestasi baik internasional maupun nasional. Semuanya Tuhan cukupkan saudara. Dan itu terus saya lakukan dengan setia setiap hari. Kita begitu habis selesai ngajar kita beresin, kita harus sikat mejanya karena mejanya itu kan kotor banget. Itu setiap hari saudara, itu kita lakukan dengan setia. Sampai akhirnya saya lulus jadi dokter, saya selesai S1, kemudian saya ambil lagi saudara S2, ya. dan semua yang saya terima, gak pernah sepeser pun saya ambil buat diri saya, sejak saya mengajar, sampai saya praktek, semua yang saya punya itu saya kasih buat papi mami saya. Karena bagi saya mereka yang layak bukan saya, Saudara. Kalau saya bisa ada itu semua tuh karena doanya mereka, bukan karena saya. Dan semua tuh karena the greatness of God, Saudara. Bukan karena kepintaran saya, bukan karena kehebatan saya. Semua yang saya lakukan tuh hanya untuk menyenangkan mereka. Sampai akhirnya mereka dipanggil Tuhan, Saudara. Itu tahun mami tahun 2015, papi tahun 2019 dan masih ada nenek saya, saya jagain dia, dan dia juga dipanggil Tuhan tahun 2021, rasanya saya belum puas untuk bahagiain mereka, dan ketika mereka udah gak ada, Tuhan ingatkan saya, kamu gak usah sedih, kan masih ada saya, bapak di surga, saya kita punya bapak surgawi saudara, dan saya bilang, Tuhan saya ingin menyenangkan engkau, dan Tuhan pemilik segalanya, saya bilang aduh kayaknya yang saya kasih gak ada apa-apanya dibandingkan dengan yang saya kasih ke papi mami saya. Makanya Tuhan minta waktu saya saya berikan untuk dia saudara. Dan dari sepanjang masa kehidupan saya gak pernah kita ada keluar kata sungut-sungut gak pernah saudara. Dan mami selalu ngajarin bahwa sekurang-kurangnya kita selalu bisa berbagi dengan yang lain. Dan dari yang kecil, itu Tuhan tambahkan. Dan akhirnya saya praktek, saudara, pasien saya tadinya cuma satu, cuma dua, dan akhirnya lama-lama jadi banyak, saudara, dan itu bukan... Kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Dan mereka datang itu bukan cuma beban berat secara tubuh, saudara, mereka dengan beban berat yang lain. Jadi banyak yang datang itu dengan fatty liver, ada satu pasien kemarin dengan hipertensi, dengan kolesterol, ada satu bapak-bapak kemarin dia datang, um, dia nungguin saya cukup lama, Saya satu jam mungkin nungguin saya, begitu saya nyamperin karena suster bilang dia mau ketemu saya, saya nyamperin matanya berkaca-kaca, saudara. saya pikir dia kelamaan nungguin saya, ternyata dia mau cerita, dia bilang dokter makasih ya, ini hasil lab saya, saya punya fatty liver 11 tahun gak pernah turun, SGOT SGPT-nya itu 120, harusnya di bawah 35 saudara, dan baru kali ini turun. Normal, 27 baru program 3 bulan. Dia mau nangis saudara, makasih ya dok, saya bilang saya sendiri sebagai dokter di bumi ini, saya tahu bahwa ini kerjaannya Tuhan. Allah kita Allah yang besar, Dia yang menyembuhkan saudara. Dan ada satu lagi kemarin, pasien saya di anak Tuhan. Dia, um, dia sudah tidak mens, 20 tahun. ya Dia datang, dia bilang, dokter saya tuh gak mens, gak teratur. Saya bilang, harusnya sih nanti selama program akan teratur. Kemudian bulan depannya dia datang, dia turun 5 kilo, terus dia bilang, dok makasih ya saya udah mens, sampai softpack-nya gak saya buang dok. Karena 20 tahun saya baru merasakan ini yang namanya mens kali ini. Saking senengnya, sampai dia nangis, makasih ya dok secara manusia dalam hati kok cepet amat sebulan ini 20 tahun dan bukan bukan tidak melakukan apapun loh dia sudah ke dokter yang terbaik dia bilang keluar negeri dalam negeri enggak ini dok enggak bisa baru kali ini saya mens dalam hati saudara kebetulan kali oke okay. akhirnya saya ketemu dia lagi setelah dia tiga bulan program dia udah turun 15 kilo saya tanya udah berapa kali mensnya udah tiga kali dok Wah itu dalam hati langsung ada suara Roh Kudus bilang Dasar kamu kurang beriman Keren ya Tuhan kita saudara Dia Jehova Jireh Dia Jehova Rafa yang Yang mustahil bagi manusia Itu tidak mustahil saudara bagi Tuhan Dan saya yakin dan percaya Itu semua karena kuasa Tuhan Bukan karena kehebatan saya Nah Akhirnya pasien-pasien saya banyak yang disembuhkan Saudara kalau saudara lihat di Tayangan ini mungkin ada yang saudara kenal Pak Albert nanti ditagi untuk bikin before afternya Pak Albert ya udah turun cukup banyak dan jadi muda ya saudara itu karena kemuliaan Tuhan terpancar. <laughs> ini ada Pak Johan Lumoindong itu ada Pak Jesi Lantang di bawah betul ya. Ya saya minus soal matanya, ya. Jadi um, ketika saya melakukan dengan setia apa yang seharusnya kita lakukan. Tuhan pelihara saudara saat ketika kita dalam posisi yang sangat terbawa. Sudah tidak ada harapan lagi, saudara. Ketika saya sudah, wah Tuhan, udah nggak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Kedepannya nggak tahu, gelap, saudara. Mungkin kalau secara manusia kita pikir, "Aduh, ini kita nggak punya apa-apa, harus gimana?" Gelap, saudara. Sautuk saya harus bayar, membiayai kehidupan orang tua saya. Saya masih punya adik. Mau tinggal di mana, mau bayarnya pakai apa, mau sekolah pakai apa. Saya ingat satu lagu saudara, mungkin kita nyanyikan ya. Walau ku tak dapat melihat Semua rencanamu Tuhan namun hatiku tetap memandang padamu Kau tuntun langkahku Walau ku tak dapat berharap Atas kenyataan hidupku namun hatiku tetap memandang padamu, kau ada untukku, amin saudara. Allah yang setia, Allah yang selalu ada di dalam setiap masa kehidupan kita. Kita baca sama-sama ayatnya ya, ini uh, di Filipi 4 ayat 6 saudara. Ini yang saya lakukan, yang orang tua saya lakukan. Ayat ini berkata, Janganlah hendaknya kamu khawatir, akan apapun juga. Tuhan itu kalau bilang kita untuk melakukan sesuatu, Tuhan itu pasti ngasih caranya, saudara. Apa yang Tuhan bilang? Tetapi, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dan Ucapan syukur. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita harus doa, saudara. Rumah Tuhan itu disebut rumah doa. Bukan rumah uh, pujian yang hebat. Bukan rumah kegiatan sosial yang hebat. Bukan, saudara. Tuhan Yesus bilang rumahku akan disebut sebagai rumah doa. Kenapa? Karena doa itu membangun relationship kita dengan Tuhan. Doa itu penting banget, saudara. Itu adalah the biggest weapon senjata yang paling harus kita pegang. Saudara ingat kisah Maria dan Martha, siapa yang Tuhan berkenan? Martha atau Maria? Maria. Kenapa? Karena dia duduk, dia intim, dia mau dengar Tuhan ngomong apa sih sama dia. Tapi sedangkan Martha sibuk dengan kegiatan yang lain, dia pikir dia menyenangkan hati Tuhan. Enggak saudara, Bapak kita itu pengennya kita menghabiskan waktu dengan dia. Dan itu nggak ada hubungan dengan serapa, seberapa sering saudara datang ke gereja, seberapa banyak pelayanan saudara, nggak ada hubungannya dengan apakah saudara berbuat baik kepada orang, nggak ada hubungannya dengan saudara melayani sebagai asyir atau imam musik, enggak ada hubungannya saudara. Yang ada hubungannya itu adalah itu hubungan kita pribadi setiap hari merenungkan Firmannya siang dan malam, hubungan kita dengan Dia, saudara. Sama seperti saudara kalau punya anak, anak mana yang saudara berkenan? Pasti anak yang maunya dekat-dekat sama kita kan? Ya Makanya iblis tahu mengenai hal ini, sehingga apa yang dia lakukan, yang dia mau apa? Dia putuskan itu saudara. Jadi fokus kita ke alih, kita nggak fokus lagi sama Tuhan. Kita fokus disibukan dengan yang lain. Padahal yang harus kita lakukan adalah fokus dengan Tuhan. Dan banyak hamba Tuhan sekarang yang dapat Rema yang sama saudara, saya punya anak tiga yang paling besar itu usianya 10 tahun dan setiap hari kami luangkan waktu untuk membaca firman Tuhan. Satu ketika dia bilang gini, dia bilang, mom you know God speak to me. Pagi-pagi saudara, saya kaget, emang Tuhan bilang apa? God speak to me mom, I really hear that voice, itu beneran God. Saya masih, masih celangapan kaget saudara. He told me that we have to focus on him, we have to focus on God, Mom. anak kecil saudara. Dan bukankah ditulis di Alkitab pada hari-hari terakhir, anak-anak akan mendapatkan rema, turuna terunamu akan mendapatkan mimpi, itu yang akan terjadi saudara. Ya, dan jangan lupa apa yang, apa yang Filipi 4 ayat 6 ini katakan kita harus mengucap syukur karena dengan mengucapkan syukur itu akan membuka saudara apapun yang Tuhan punya, itu akan membukakan dilimpahkan kepada kita saya ada satu cerita saudara, anak saya yang paling kecil itu usianya 4 tahun perempuan satu-satunya dia lucu banget dia seneng banget yang namanya anak perempuan kalau dikasih yang lucu-lucu tuh dia pasti happy ya dan Pasien saya itu baik-baik e, saudara, termasuk Pak Albert. Wah saya kelimpahan saudara, kalau anak saya ulang tahun, hadiahnya banyak banget. Banyak, benar-benar banyak banget. Kan gak mungkin saya kasih ke mereka sekaligus, saya taruh di lemari saudara. Jadi kalau dia berbuat baik, kayak Sheryl ulang tahun tuh, nanti kalau dia baik, saya kasih satu. Terus dia bilang gini, mam thank you, is this new mam? Iya ini baru. Oh dia seneng banget bersyukur saudara, dengan hanya satu, padahal kalau aja dia tahu itu banyak banget hadiah yang emang udah jadi miliknya dia kita tuh anaknya saudara, kita harus tahu otoritas Tuhan itu ada di dalam kita dan musuh tahu itu saudara, musuh kita tahu bahwa saudara adalah anaknya, saudara sudah diberikan otoritas kemuliaan kemuliaannya, wewenangnya dan dia gak mau kita tahu itu sehingga dia putuskan Hubungan itu dengan Tuhan. Makanya apa harus kita lakukan? Kita harus bersyukur dan berdoa saudara. Meskipun dalam hal kecil. dan um, Saudara tahu kita berada di hari-hari terakhir. Dan hari-hari terakhir ini yang kita perangi itu bukannya tubuh saudara. Jadi kalau ada pasangan kita nyebelin, teman kita nyebelin, itu bukan dia saudara. Kita tuh sekarang lagi berperang di alam roh. Makanya Tuhan perlengkapi. Kita harus memakai persenjataan Allah. Dan saudara lihat persenjataan Allah kalau kita baca di Efesus 6 ayat 18 apa yang terakhir dikatakan? Semua persenjataan itu dan terakhir Tuhan bilang apa? Kamu harus ucapkan dalam doa dan permohonan. Jadi mau itu berikat pinggangkan kebenaran Firman Tuhan, berbaju jirahkan righteousness, ya punya ketopong keselamatan dengan pedang roh Firman Tuhan dengan Perisai iman, tapi ujungnya apa? Kita harus doa sama Tuhan, baru kita bisa menang saudara. Nah Kita lihat satu contoh di Alkitab, mungkin saudara ingat tentang Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang di Lukas 9 ayat 16. Ya. Jadi kejadian ini ketika Tuhan meminta murid-muridnya untuk menyebarkan Injil kerajaannya, ya. dia mengutus dua-dua eh, sepasang-sepasang. Dan dia memperlang Tuhan itu kalau menyuruh kita melakukan sesuatu itu pasti diperlengkapi, Saudara, diperlengkapi dengan kuasanya. Dan ketika muridnya sudah melakukan taat melakukan kehendak Tuhan, dia balik dengan capek, ya. Dan ternyata banyak orang yang ikut, ada lima ribu orang, Saudara, laki-laki mungkin kalau sama dewa, sama perempuan dan anak-anak mungkin ada lima belas ribu orang. Dan mereka pada kelaparan, Saudara. Tuhan bilang apa? Harus kasih makan katanya. Terus. Tuhan nanya, punya apa di sini? Enggak ada apa-apa, saudara. Alkitab berkata, hanya seorang anak kecil. Saudara lihat, bukan pembesar, anak kecil. Dan dia cuma punya berapa? Lima roti dan dua ikan. Untuk makan dua belas rasulnya aja juga enggak cukup. Tapi apa yang rasulnya buat? Kita cuma punya ini, Tuhan. Akhirnya apa? Yang kecil itu diberikan kepada Tuhan. Sang Maha Paham. Sang Maha Pencipta Maha pemultiplikasi Apa yang terjadi saudara? Lima roti dan dua ikan itu Mencukupkan untuk makan Dua belas muridnya dan lima ribu orang Bahkan kalau kita baca di ayat 17 Dilebihkan saudara Mereka makan sampai kenyang Bahkan masih ada sisa berapa? Dua belas Goodie bag saudara Untuk ke dua um, belas Muridnya saya juga ibu goodie bag, saudara. Kalau ada tamu ke rumah, saya pasti senangnya ngasih goodie bag. Ternyata karena bapak kita tuh bapak yang senang memberi, jadi Allah kita itu Allah yang overflowing. Kalau dia bilang dicukupkan, itu dilimpahkan, saudara. Ya, tidak akan dicukupkan, tapi akan dilimpahkan. Yang penting apa, saudara? Yang penting kita tahu, kita bersyukur bahwa dengan apa yang kecil ini saya serahkan kepada Tuhan. Saudara, ingat waktu pas Musa membelah Laut Merah. Apa yang Musa punya? Apakah tongkat yang spesial? Enggak. Apa bedanya tongkat Musa dengan tongkat lainnya? Enggak ada bedanya. Cuman bedanya adalah tongkat itu disertai dengan perkenanan Tuhan, sehingga dia bisa mempunyai kuasa yang besar. Tapi apa yang terjadi di hidup Musa? Dia harus diproses, saudara. Kehidupannya sangat sulit. Dia harus berada di padang gurun 40 tahun. Dia harus mengalami masa-masa yang sulit 40 tahun. Dan dia kemudian keluar bawa bangsa Israel keluar selama juga 40 tahun. Hidupnya sulit, saudara. Demikian juga dengan Daud. Apa bedanya ketapel Daud sama ketapel lain? Gak ada, saudara. Bedanya adalah ada perkenanan Tuhan, ada roh Tuhan di situ. Ketika saudara ada roh Tuhan di dalam diri saudara, maka semua yang kecil itu akan menjadi besar, saudara. Karena saudara itu adalah anaknya. Demikian juga dengan saya, saudara. Banyak dokter, saudara, pengetahuan itu banyak orang yang berpengetahuan. Tapi kalau pengetahuan disertai dengan roh Allah, itu mujizat saudara. Mujizat pasti akan terjadi, dan saudara akan menjadi terang. Dan meskipun saudara tidak percaya mengenai saudara sudah menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang, saudara sudah ditebus, tidak akan ada lagi kemiskinan, tidak akan ada lagi penyakit, duka cita, sesuatu yang membuat saudara kesusahan. Musuh kita percaya, saudara. Masa kita anak yang gak percaya? Yang penting adalah kita harus mempunyai iman bahwa aku percaya ya Tuhan. Dan aku ingin selalu berada di dekatmu. Kita intimasi, kita fokus on Him, saudara. Nah, kalau kita baca di ayat berikutnya, ayat sebelumnya di ayat 12 di Lukas 9 ayat 12. Ini seringkali justru yang kita lakukan, saudara. Kalau Tuhan Yesus bilang, ayo, yang lapar datang, yang berbeban berat datang kepadaku, Aku akan menyegarkan engkau. Tapi kita sebagai manusia, terkadang kali atau yang yang kita lakukan, ketika kita cuma punya sedikit, kita bilang apa? ada lagi lima ribu orang yang mau makan. Udah, gak bisa. Sedikit ini gak akan bisa, saudara, gak akan mungkin. Karena kita melihat dengan paca indera kita. Terus, ayat 13 dibilang apa? Tuhan, kalau memang Engkau gak menyuruh mereka pergi, udah, suruh kita aja yang pergi. Bukankan itu yang kita sering lakukan? Ketika kita dalam keadaan kekurangan, kita pikir yang kecil ini tidak bisa menjadi apa-apa, kita, kita bilang sama Tuhan, saya nyerah aja deh Tuhan, kalau memang masalah ini tidak lalu dari hidup saya, mendingan saya mati aja. Depresi, saudara. Padahal bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan maunya kita mengandalkannya. Kalau saudara lihat di Alkitab, semua yang uh, Tuhan lakukan, itu dimulai selalu dari perkara yang kecil, saudara. Dari 5.000 orang yang tadi diberi makan, itu dari hanya anak kecil dengan 5 roti dan dua ikan. Dan kalau kita membaca kisah Daud, dia cuma gembala domba, saudara. Tapi Tuhan mampukan dia menjadi raja. Bahkan dia anak yang ter, terakhir, dan tidak ada satupun yang berpikir bahwa dialah yang akan dipilih anointing by God untuk menjadi raja. Kalau kita lihat Yusuf, dia dibuang menjadi tahanan. Siapa yang berpikir bahwa dia akan memimpin? Dan juga Tuhan Yesus juga lahirnya di kandang domba, saudara. Itu bukan di Mungkin orang Israel waktu itu mendambakan Mesias datang itu lahirnya dengan wa'ah. Tapi enggak saudara, dia lahirnya di kandang domba. Dan juga kalau kita lihat eh, Rasul Paulus ya bilang apa di dua Korintus, kita baca ya saudara. Di satu Korintus 1 eh, ayat 27, apa yang bodoh bagi dunia justru dipilih Allah untuk Memalukan orang-orang yang berhikmat dan apa yang lemah bagi dunia justru dipilih Allah untuk memalukan yang kuat. Dan ketika Rasul Paulus minta Tuhan menghilangkan kelemahannya, dia bilang ini seperti duri dalam daging. Apa yang Tuhan katakan? Kasih karuniaku cukuplah itu bagimu. Jadi yang saudara perlukan itu bukan kehebatan saudara, bukan kepintaran, bukan kekerenan saudara, itu yang musuh saudara mau, musuh saudara maunya saudara mengandalkan kehebatan saudara, musuh saudara maunya you rely on yourself, musuh saudara senang banget kalau saudara bilang, oh aku cakep banget, aku keren banget, aku ganteng banget, aku pinter banget, aku dapat cum laude S1, S2, S3, nih S4, Aku koneksinya banyak, saya baru ketemu sama siapa, siapa, siapa. Oh, musuh kita senang banget, saudara. Itu artinya apa? Kita rely on ourselves. Padahal yang Tuhan mau, we rely on him. Ketika kita bersandar sepenuhnya pada dia, maka semua kuasa yang besar yang gak pernah saudara lihat, gak pernah saudara pikirkan, itu akan terjadi di dalam kehidupan saudara. Ya bahkan kalau saudara lihat, Tuhan Yesus bilang, kerajaan Allah aja disamakan dengan biji, Sesawi saudara, biji sesawi itu kecil banget, itu biji yang terkecil diantara semua biji yang lain. karena itu cuma satu milimeter saudara, tapi ketika dia ditanam, di tanah itu matahari menyinari, akan ada kesuburan dari dalam pupuk vitamin mineral yang Tuhan berikan, apa yang terjadi? Dia akan tumbuh menjadi pohon yang besar saudara. Saudara tahu, tingginya itu bisa menjadi 6 meter. Itu berarti dilipat kali gandakan 6.000 kali saudara. Kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi. Biji sesawi itu gak ada apa-apanya. Dan bahkan Tuhan bilang, seperti anak kecil saudara. Jadi Tuhan tuh gak pernah pakai perkara besar, tuh gak dilihat saudara. Karena dengan perkara kecil, akan dinyatakan kemuliaan Tuhan. Tuhan akan memberi lihat ke semua orang bahwa lihat, ini aku yang melakukan. Jalanku bukan jalanmu, pikiranku bukan pikiranmu Kalau kita mengandalkan pikiran kita, gak akan bisa saudara Kerajaan Allah saja disamakan dengan seorang anak kecil Ya Tuhan Yesus bilang, datanglah anak-anak uh, itu kepadaku Karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga Dan kalau saudara tahu, kerajaan Allah sebentar lagi saudara Kita sudah deket banget, tanggal 15-17 September ini kalau orang Yahudi itu kan pakai kalendernya bukan kalender Gregorian ya. Itu kalender berdasarkan bulan. Nah makanya suka diubah-ubah kalau Gregorian itu mengandalkan matahari. Kalau Tuhan itu melihatnya dengan bulan saudara. Jadi kalau bulan itu mulai ada cahaya, itu baru mulai bulan yang baru. Nah tahun bulan ini tanggal 15 sampai 17 September ini yaitu sampai hari ini. Ini adalah tahun yang baru bagi orang Yahudi yaitu tahun 5784. Nah, di Israel itu setiap huruf, setiap kata tuh ada artinya, Saudara. Saudara tahu 74 itu adalah pei dalet. Pe itu artinya uh, mulut. Jadi saatnya kita memperkatakan firman, berani bersaksi tentang Tuhan, bukan bukan harus menjadi pengkhotbah saudara, bukan seorang ibu dengan anaknya itu itu pun memperkatakan firman Tuhan saudara dan itu dimulai dengan keluarga yang kecil dan empat itu artinya pintu saudara apakah artinya Tuhan Yesus sudah berdiri di depan pintu, mengetuk pintu siapa, akankah aku menemukan iman di bumi ini sudah bukan saatnya lagi saudara memikirkan perkara-perkara di bumi, karena waktunya sudah sangat singkat. Seandainya Tuhan Yesus wafat di kayu salib 30 masehi aja 2000 masa gereja setelah itu, Tuhan curahkan grace, kasih karunianya. Kita endingnya di 2030 saudara. Seandainya pun salah deh, 33 masehi endingnya juga 2033. Kita tuh generasi terakhir saudara, itu itu ujungnya ya, kalau dikurangin tujuh kan ada tujuh tahun masa kesusahan, kalau 2030 dikurang tujuh, 2023, kalau 2033 dikurang tujuh, 2026, udah generasi terakhir saudara, jadi udah saatnya bukan bermain-main lagi dengan Tuhan, kita harus hidup intim saudara, Intim itu artinya setiap hari kurenungkan firmanmu siang dan malam. Dan kalau roh Allah ada di dalam kita, itu pasti keinginan kita keinginan roh, saudara. Yang biasanya kita senang shopping, kita senang nonton drakor, ini enggak, saudara. Karena roh Allah itu akan memalingkan kita dengan hal-hal demikian. Pasti kita maunya dengerin firman Tuhan, kita maunya ke gereja. Saudara bayangkan seperti saudara kalau punya teh ya, yang Bekti itu kalau dicelup baru dia mengental kan. Tapi kalau hari Minggu nyelup, hari Senin angkat, hari Selasa masih ngangkat, Rabu nyelup lagi. Jadi teh enggak saudara? Ya enggak akan bisa. Enggak akan berbuah saudara. Dan Tuhan bilang ketika aku datang, akankah aku menemukan iman di bumi ini? Tuhan enggak akan melihat berapa banyak follower Instagram saudara, berapa banyak likes yang saudara lihat, manusia itu selalu melihat yang besar, tapi Tuhan selalu melihat yang kecil, itu yang Tuhan lihat saudara, semakin kita mengandalkannya, semakin Tuhan berkenan kepada kita, semoga jemaat di uh, jantung ini, tidak ada yang ketinggalan saudara, ayo kita sama-sama berjuang, sehingga kita menjadi pemenang saudara, Sampai akhir dan sebentar lagi segala kesusahan yang saudara miliki hari ini itu akan dihapuskan saudara. Apa yang tertulis di Alkitab itu ya dan amin. Kalau kedatangan yang pertama sudah jelas terjadi. Kedatangan yang kedua itu sudah jelas. Kita bukan anak-anak gelap saudara, kita anak-anak terang. Tuhan bilang kamu anak-anak terang. Jadi kedatanganku tidak seperti pencuri karena kamu anak-anak terang. Kita tahu masanya, kalau saudara lihat sekarang Wah, wow, udah takut banget, saudara! Segalanya udah, saudara. Lihat kemarin, ada gempa, ada badai, badai Daniel. Kemarin itu, hampir-hampir gak ada jeda, setiap bulan terus sampai saat ini serem banget. Jadi, seperti yang Tuhan Yesus bilang, seperti intens orang yang melahirkan, tambah intens. Itu arti kita harus mulai berjaga-jaga.